0: 45. mezmur 7. ayette doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın seni sevinç ile arkadaşlarından daha çok mes diyor. Sevinç ile mes olan İsa Mesih'tir. Grekçede kullanılan Hristos sözcüğünün kökünde zaten bulunan mes Bunun Türkçesi Mesih olur. Bu bir isim değil ünvandır. İsa Mesih dediğimizde İsa'nın soy isminden bahsetmeyiz. Örneğin Ali Paşa deriz. Paşa bir ünvandır. İsa Mesih de bu şekilde bir ünvandır. Mesih ünvanı önemlidir çünkü o çarmıh üzerinde ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi ve orada bizler için başkainimizin niteliğinde aracılık yapmaktadır. Başkainin bu görevi yapabilmesi için özel şekilde mesh gerekirdi. Şu anda Rab İsa gökte babanın sağında bizim başkainimiz olarak görev yapmaktadır. Ama ikinci gelişinde bir kral olarak gelecektir. Ve İsa bu görev için mesedildi. Kralların da krallık görevi için mesedilmeleri gerekir. Mesih kral olarak yeryüzüne gelip bin yıllık egemenliğini kuracaktır. Sevinç seni mehsetti diye yazılır. Onun bu dünyada en sevinçli kişi olduğuna inanıyorum. İbraniler mektubunun yazarı bu mezmurdan aktarma yaparken hem bin yıllık egemenliği hem de onun kahinlik ünvanını düşündü ve şöyle yazdı. İbrahimler 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Ama oğul için şöyle diyor. Ey tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası, adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için tanrı, senin tanrın, seni sevinç arkadaşlarından daha çok mehsetti. Oğul hem tanrı hem insandır. Bu nedenle tanrı için onun tanrısıdır denilebilir. Kötülükten iğrendi ve doğruluğu sevdiği için Tanrı sevinç yağıyla onu arkadaşlarından daha çok mesdetti diyor. Arkadaşları aynı zamanda paydaşları olarak çevrilir ve kendisine iman edip kurtulanları dile getirir. Oğul için şöyle diyor. Ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Şu ana dek Mesih'in konuşmuş olduğunu yeryüzünde yapılması gereken günahlardan arındırma işini tamamladıktan sonra Tanrı'nın sağında oturduğunu biliyoruz. Şimdi bilemesi her şeyin üzerinde egemendir. O yalnızca konuşmuş olan peygamber ve insanları günahlarından kurtaran kahin olarak kalmaz. Aynı zamanda hüküm süren kraldır. İbraniler mektubunun yazarı insanların tek, gerçek, sonsuz ve eşsiz egemeni olan İsa Mesih'in resmini çizer. Krallara özgü bütün simgesel sözler onların bu doğruluk asası ve evrensel bir krallığı olarak önümüzde resmedilir. Krallara özgü mestya oğlunun güzelliğinden ya da bu oğlun yeryüzünde tamamladığı o üstün işten dolayı ne kadar çok sevinç ve haz duyduğunu simgesel şekilde ifade eden bir terimdir. Bütün bunlar sebebiyle Mesih herkesten daha üstün bir konumdadır. 45. Mezmur 8. ayette giysilerinin tümü mür, öt tarçın kokuyor. Fil dişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor, diyor. O bu günah dolu dünyaya geldi ki bize sevinç versin ve sevincimiz tam olsun. Zaten onun önüne kullanılan sevinçten dolayı çarmıh ölümüne katlandı. Biz Mesih inanları olarak her zaman bu gerçeğin sevinci içerisinde olmalıyız. İsrailoğulları çölde yolculuğuna devam ederken onlara öncülük yapan Yahuda oymağıydı. Yahuda adının anlamı sevinçtir. Buna rağmen İsrailoğulları şikayet ettiler. Yakındılar. Tanrı'ya övgü ilahileri söyleyecekleri yerde avuçlar yaktılar, dövündüler. Ne yazık ki bazı kiliselerde de bu durum böyledir. Mesih imanları olarak her zaman sevinmeliyiz. Rabbe ilahi söylemeliyiz, onu yüceltmeliyiz. Şikayet etmekte hiçbir anlam ve yarar bulunmaz. İsa Mesih'in doğumunu kutlarken ilahiler söylüyoruz. Şükür olsun, sevinç günü diyoruz ama hayatımızın diğer günlerinde bu sevinci yansıtıyor muyuz? 45. mezmur 9. ayette kral kızları senin saygın kadınların arasında kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor der. Bu ayetteki kraliçe kimdir? Ben bunun Rabbin kilisesi yani inanlar topluluğu olduğunu düşünüyorum. Kilise Mesih'in gelini olduğuna göre ve Mesih de kral olduğuna göre kilise kralla birlikte hüküm sürücektir. Onun bir anlamda kraliçesi olacaktır. Eski antlaşmada birçok resim ve simge bulunur. Kiliseyi eski antlaşmada göremeyiz. Ama onun simgelerini ve resimlerini görürüz. Evlilik, Adem ile havada başlayan evlilik, kiliseye işaret eder. Rab İsa'nın kendisi buna işaret etmiştir. İkinci gelişinde Rab İsa bir güvey gibi gelecek, gelinini yanına alacak ve ondan sonra kraliçesiyle birlikte hüküm sürecektir. 45. mezmur 10. ayette, dinle ey kral kızı, bak kulak ver, halkını, baba evini unut diyor. Dünyadan ayrılmalı ve onu sevmemeliyiz. Onun dışında kurtulduk. Artık Rab'be bağlanmalıyız. 45. Mezmur 11. ayette, Kral senin güzelliğine vuruldu. Efendin olduğu için önünde eğil, diyor. Şu anda kilise o kadar cazip olmasa bile, Rab buruşuklukları düzeltecektir. Lekeleri kaldıracak ve buruşuksuz, lekesiz, güzel bir gelin olarak bizi kendisine alacaktır. Onunla karşılaştığımızda bütün günahlarımız kaldırılacak. Tek bir leke bile üzerimizde bulunmayacaktır. Rabbin gelişini özlüyorum. O günü dört gözle bekliyorum. 45. Mezmur 17. ayette Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım. Böylece halklar sonsuza dek övecek seni diyor. Onun krallığının sonu olmayacaktır. Bin yıllık egemenlikte sınırlandırılmaz. Rabbin egemenliği bin yıllık egemenlikle sınırlandırılamaz. Sonsuzluk boyunca devam edecektir. Bin yıllık egemenlikten sonra kısa bir süre için şeytan serbest bırakılacak, sonra da ateş gölüne atılacaktır. Bu mezmur gerçekten harika bir mezmur. Bugünkü konumuza hitap ettiği gibi gözlerimizi yukarıya kaldırıp İsa Mesih'in ikinci gelişini özlemle beklememize yardım eder. Yargı değerlerimizi geçici şeylerden alıp sonsuz değerlerin üzerine kurmaktadır bu mezmur. 46. mezmur Tanrı sığınağımızdır der. İleride kurulacak olan bin yıllık egemenliğin anlatıldığı üç mezmura geldik. 1000 yıllık egemenliğin peygamberlik sözleriyle verilen resimlerini bu mezmurlarda görüyoruz. 45. mezmurda kral olan Mesih'in gelişi ve kuracağı egemenlikten söz edilmiştir. Şimdi bunu izleyen üç mezmur bu egemenliğin özelliklerini bizim önümüze seriyecektir. Mezmurun başlığında Korah'ın oğullarına Korah şefi için Almot üzerinde bir ezgi diye yazıldır. Alma sözcüğünü Yaşayanın 7. bölümünde görmekteyiz. Bu iyi bilinen bir ayettir. Yeşaya 7. bölüm 14. ayet. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacak diyor. Bu ayette sözü edilen kız bakire kız anlamındadır. İşte alma sözcüğü bir bakire kız sözcüğü için kullanılır. Mezmurda koronun bayanlardan yani kızlardan oluştuğu tahmin edilebilir. Mezmur bir kurtuluş mezmurudur ve daha önce İsrailoğullarının Kızıl Denizi karanın üzerinden geçtikten sonra söyledikleri bir başka kurtuluş ilahisiyle bağlantılıdır. Kutsal yazılara göre İsrail oğulları Kızıl Denizi geçtikten sonra Musa'nın şarkısını söylediler. Ama onlara şeflik yapan kimdir? Musa mı? Ben hiç de sanmıyorum. Musa'nın ve Harun'un kız kardeşi ve bir peygamber olan Meryem onlara öncülük ya da şeflik etmiştir. Eline bir tef alarak bu ünlü kurtuluş şarkısına öncülük etti. Bayanlar da Meryem'in ardı sıra ellerinde teflerle gittiler. Musa ve İsrailoğulları bu kurtuluş ilahisini söylerken, Meryem ve bayanlar onlara karşılık verdiler. Harun'un ablası Peygamber Miryam tefini eline aldı. Bütün kadınlar teflerle oynayarak onu izlediler. Miryam onlara şu ezgiyi söyledi. Mısır'dan çıkış 15. bölüm 1. ayetten bunu anlıyoruz. Şöyle yazar. Musa ile İsrailliler, Rabbe şu ezgiyi söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe. Çünkü yüceldikçe yüceldi. Atları da, atlıları da denize döktü. Mısır'dan çıktıklarında Koroşef'i ve ilahi önderi Musa'nın ablası Miryam'dı. Büyük bir zaferin kutlamasını yapıyorlardı. İleride İsrail'in Tanrı'yı tanıyan arta İsa Mesih'in ikinci gelişiyle düşmanlarının elinden kurtulunca onlar da büyük bir zaferi bir zafer ilahisiyle kutlayacaktır. Bu mezmurun ne amaçla yazıldığını anlamamız gerekiyor. Bu mezmur 45. mezmura bağlıdır ve onun devamıdır. Aynı zamanda 47 ve 48. mezmurlara da bağlıdır. Bu mezmurları birbirinden ayıramayız. Dikkat etmeliyiz bu üç mezmur yani 46, 47 ve 48. mezmur birlikte ele alınması lazım. 46. mezmur 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardımı hazırdır. Bu yüzden korkmayız. Yeryüzü altüst olsa... Dağlar denizlerin bağrına devrilse, sular kükreyip köpürse, kabaran deniz dağları titretse bile, diyor. Tanrı'nın birçok vadi vardır ama bence bu en muhteşem vaatlerden birisidir. Belki de soracaksınız, bu vaatlerin gerçek olduğunu nereden bilebiliriz? Mezmur yazarı belki de umutlarını belirtmek ister. Tanrı sıkıntıda hep yardıma hazır mıdır? Tabii ki hazırdır. Bu sözler mezmur yazarının sözleri değildir. Bunlar Tanrı sözüdür. Tanrı sıkıntıda yardıma hazırım demişse hazırdır. 34. mezmurda okuduğumuz gibi 34. mezmur 7 ve 8. ayetlerde Rabbin meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar. Kurtarır onları. Tadında görün. Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama diyor. İsa Mesih Yuhanna 7. bölüm 17. ayette eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu Yoksa kendiliğinden mi konuştuğumu bilecektir. Bu kişiye bağlıdır. Eğer sen Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsan, onun sözlerinin gerçek olduğunu ve vaatlerinin de gerçek olduğunu bilirsin. Sıkıntı zamanında tümüyle Rab'be güvenebilirsin kardeşim. Bazı imanlılar sıkıntı zamanlarında sorunlar başlarının üzerinden açtığında Tanrı'ya güvenmiyorlar çünkü O'nun her şeye yeterli olduğunu anamamışlardır. Bize asla terk etmeyecek olan bir Tanrı'ya ihtiyacımız var ve Rab de bunu bize vaat etmektedir. Seni asla terk etmeyeceğim diyor kendisine inananlara. Acaba bizi ne zaman terk etmeyecektir? Dağlar denizlerin bağrına devrilse, sular kükreyip köpürse kabaran deniz dalgaları titrese bile bizi terk etmeyeceğine ve yardıma hazır olduğuna dair Rab güvence veriyor. Dağlar denizlerin bağrına devrilse, sular kükreyip köpürse, kabaran deniz dağları titrese, bundan daha kötü bir ortam düşünmek zordur. Bu ortamda bile Rab yardımımıza hazırdır. Şimdi Tanrı'nın verdiği güvenceye bakalım. 46. mezmur 4. ayette, Bir ırmak var ki suları sevinç getirir Tanrı kentine, yüceler yücesinin kutsal konutuna diyor. Bazı yorumcular bu ırmağın simgesel olduğunu söyler. Bence ırmak gerçektir ve bugün bile Rabbin bize verdiği bir yenilenmedir. Bu yenilemeyi kendi sözü aracılığıyla yapar. Irmak Tanrı'nın sözüdür. Birinci mezmur 1-3. Bir ayetler arasında ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır diye yazar. Bu mezmurda da akarsular Rabbin kutsal sözünü simgelemektedir. Ezekiel 47. bölümde yine Tanrı'nın evinden akan bir ırmaktan söz edilir. Son olarak Vahiy kitabında da bu resmi görmekteyiz. Vahiy 22. bölüm 1. ayette Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan Billur gibi berrak, yaşam suyu, ırmağını gösterdi, diyor. 46. Mezmur 5 ila 7. ayetler arasında, Tanrı onun ortasındadır. Sarsılmaz o kent. Gün doğarken Tanrı ona yardım eder. Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor. Tanrı gürleyince, yeryüzü eriyip gidiyor. Her şeye egemen bizim bizimledir. Yakub'un Tanrısı kalemizdir, diyor. Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor. Tanrı'nın kuracağı egemenlik hiçbir zaman sarsılmayacaktır. Onun çevresindeki tüm uluslar ve krallıklar kükreyip sarsılsa da biz korkmayız çünkü Tanrımızın egemenliği kalıcıdır. Herhangi bir sıkıntı döneminde Rab bizim sığınağımız ve korunağımızdır. Özellikle ileride yer alacak olan büyük sıkıntı döneminden kurtulanlar bunun gerçek olduğunu görecekler ve bu övgü sözlerini ona yükselteceklerdir. 46. Mezmur 8 ve 9. ayetlerde, Gelin görün Rabbin yaptıklarını. Yeryüzüne getirdiği yıkımları. Savaşları durdurur, yeryüzünün dört bucağında. Yayları kırar, mızrakları parçalar, kalkanları yakar diyor. Artık Kral Mesih, yeryüzüne geldi ve egemenliğini kurdu. Yargı için gelmiştir. Haksızlıkları yargılayacaktır. Savaşlara son verecek olan odur. Herhangi bir güç, hatta süper bir güç onun gücü yanında, hiç sayılır. Tüm dünya uluslarının yapamadığını Rab yapacaktır. Bu ayetlerde yeryüzünün son günlerini görebiliriz. Burada Daniel peygamberin betimlediği ve yazdığı kişi yeryüzüne son darbeyi vuracaktır. Daniel 2. bölüm 45. ayette, insan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın debiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir diyor. Kutsal kitap diyor ki, Armageddon savaşı bitince, milyonlarca ölü ve tam bir yıkım geride kalacaktır. Tanrı'nın yaptığı işlerden, gerçekten Tanrı'nın var olduğu anlaşılacaktır. Yeryüzünde barış olacağı konusunda verilen güvence, insanın yüreğine herhalde su serper. 46. Mezmur 10 ve 11. ayetlerde, sakin olun bilin ki Tanrı benim. arasında yüceleceğim. Yeryüzünde yüceleceğim. Her şeye egemen Rab bizimledir. Yakub'un Tanrısı kalemidir diyor. Tanrı benim, uluslar arasında yüceleceğim. Bu gerçeği bildiğimiz sürece sorunlar içinde, sıkıntı dönemlerimizde yüreğimizi sakin tutabiliriz. Bugün dışarıda fırtınalar kopuyor olabilir. Kötü bir dünyada yaşıyoruz kardeşim. Akla gelmedik değişimler yaşanmakta. Hatırlarsanız İsa Mesih'in öğrencileri kayıkta korkunç bir fırtınanın ortasındayken İsa aynı kayıkta uyuyordu. Öğrenciler ona yakındılar. Batmak üzereyiz. Hiç ilgilenmiyor musun diye sordular. Kardeşim o ilgileniyor. O fırtınaya tek bir söz söyledi ve fırtına dindi. Dünyada daha birçok fırtına kopacaktır. Son fırtınayı da dindirecek olan odur. 47. mezmurda bin yıllık egemenlikte övgüleri ve tapınmayı görürüz. İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya gelişinde kurulacak olan bin yıllık egemenliğin resmini gösteren üçlü sırada Mezmurların ikincisidir bu. Yine tüm dünya üzerinde kral ve egemen olan Mesih'e yükselen övgülerin ve tapınışın bir devamıdır. 47. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde "Ey bütün uluslar, el çırpın. Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna. Ne müthiştir yüce Rab. Bütün dünyanın ulu kralı." diyor. "Ulu Rab ne müthiştir. Bütün yeryüzünün ulu kralı." Bir açıdan diyebiliriz ki Rab şimdi de yeryüzünün kralıdır. Ama ileride Gün geliyor ki bin yıllık egemenlik kurulduğunda yeryüzünün kayıtsız şartsız egemeni olarak hüküm sürecektir. Şu anda herkes ona tapmıyor, herkes onu övmez. Ama bin yıllık egemenlik döneminde her diz onun önünde çökecek ve her dil ikrar edecek ki İsa Rab'dir. Değerli kardeşim, Mesih bu dünyada tam egemenlik sürmeden önce tüm isyanları, kendini beğenmişliği ve küstahlığı bastıracaktır. 46. mezmurda onun yargılamak için geldiğini ve bu gelişin kutlandığını gördük. Şimdi 47. mezmurda onun egemenliği kurulmuş olarak önümüze durur. Kendi egemenliğini kurmuştur ve ona karşı hiç kimsenin baş kaldırmadığı bir dünyada bu mezmura göre hüküm sürmektedir. 47. mezmur 3 ve 4. ayetlerde halkları altımıza, ulusları ayaklarımızın dibine serer. Sevdiği Yakub'un gururu olan mirasımızı o seçti bizim diyor. İşte bu noktada, ilahinin sözlerini uygun biçimde söyleyebiliriz. Sevinç günü, barış günü, Mesih dünyamıza indi. Dünya karanlık yoktu bir ışık. Sevin, sevinin imanlılar. Sevinç günü, barış günü, Mesih dünyamıza indi. İsa getirdi, kurtuluş, sevgi. Sevin, sevinin imanlılar. Sevinç günü, barış günü, Mesih dünyamıza indi. Tüm yüreğimle, izzet Rabbime, sevin, sevinin imanlılar diye bir, İlahimiz var. İsa Mesih bir bebek olarak dünyamıza geldiğinde sevinç vardı. Ama barışı getirmek için gelen İsa, daha sonra zorba ellerle çarmıha çakıldı. Ona işkence yaptılar. Yüzüne tükürdüler, sakalını çektiler, her şeyi yaptılar. İsa Mesih ölüp dirildikten sonra kutsal ruhunu gönderdi ve ilk olarak 3000 bin kişi Rabde kurtuluş buldu ve kilise başladı. Sonra imanlara baskı yaptılar ve birçok kişi öldü. Günümüzde bile hala barış yoktur ve imanlılara baskı yapılmaktadır. Sevinç günü barış günü diye ilahi söylerken, barışın ancak tam anlamıyla ileride İsa Mesih'in bin yıllık egemenlik döneminde olacağını bilmemiz gerekir. Tam sevinç bugün dünyamızda yoktur. Tam sevinç İsa Mesih ikinci kez geldiğinde olacaktır. Ey bütün uluslar el çırpın diyor, sevinç çığlıkları atarak Tanrı'yı övün. Mezmur'un sözleri böyle. O gün gerçekten muazzam bir gün olacak. Bazı kiliselerde bunun bir görgesini görüyoruz. Tapınma zamanı coşkulu geçer. İlahi söylerken el çırpanlar coşkuyla dans edenleri görürüz. Bunlar bazen yapmacık ve yüzeysel olurken bazen de tapınmanın gerçekten böyle olduğunu görürüz. Her şeyin zamanı var ve aynı zamanda sevinç ve coşku yürekten gelmelidir. Ayet bize ey bütün uluslar el çırpın. Sevinç çığlıkları atarak Tanrı'yı övün dediğinde bu beni rahatsız etmez. Çünkü bunun içeriğinin ne demek olduğunu anlıyorum. Bazen de bazıları toplantılarda ağırbaşlı olmalıyız, Tanrı'ya saygı göstermeliyiz. Bu nedenle çok ciddi ve suskun olmamız gerekir der. Bakın mezarlıkta ölülere saygı gösterilir ama mezarlık ölülerin yeridir. Diri Mesih'e tapınırken diri şekilde tapınmalıyız. 47. Mezmur 5-9. ayetler arasında Rab Tanrı sevinç çığlıkları Boru sesleri arasında yükseldi, ezgiler sunun Tanrı'ya ezgiler, ezgiler sunun kralımıza ezgiler. Çünkü Tanrı, bütün dünyanın kralıdır. Tanrı, kutsal tahtına oturmuş, krallık eder uluslara. Ulusların önderleri, İbrahim'in Tanrı'sının halkıyla bir araya gelmiş. Çünkü Tanrı'ya aittir, yeryüzü kralları. O, çok yücedir diyor. Biliyoruz, İsa Mesih çarmıhta öldü, ölümden dirildi ve göğe yükseldi. Ama göklerde kalmayacaktır ve bir gün tekrar gelecektir. Yeryüzünde egemenliğini kuracak ve sonsuza dek egemenlik sürecektir. Rab yükseldi denilirken bundan önce indi demektir. Rab 2000 yıl önce yeryüzüne gelip Beytlehem'de doğdu, yeryüzündeki kurtarış eylemini bitirip göğe yükseldi. Öyle inanıyorum ki 24. mezmur buna değinmektedir. Ama bu mezmurda başka bir yükselişten söz edilir. Rab İsa krallığını kurmak için ikinci kez geldiğinde sürekli Yeni yarış ilimi gidip dönecektir. Sanımca Rab bin yıllık krallıkta belirli zamanlarda inip yükselecek, yeryüzünde görünen yüceliğini gösterecektir. Bu gerçekten harika bir zaman olacak. 48. mezmurda Mesih'in yeryüzünde kazanacağı son zaferi görürüz. Bin yıllık egemenlikle ilgili sıra mezmurlarının üçüncüsüne ve sonuncusuna geldik. Mesih kralın son tam ve kesin zaferini bu mezmur kutlar. 48. Mezmur 1 ila 3. ayetler arasında, Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer. Tanrımızın kentinde, kutsal dağında. Yükselir zarafetle, bütün yeryüzünün sevinci Sion Dağı. Safon'un doruğu, ulu kralın kenti. Tanrı onun kalelerinde sağlam kule olarak gösterdi kendini diyor. Sion dağından söz ettiğine göre ve kralın kenti dediğine göre, yarış Lim'den burada söz edilmektedir. Safon'un doruğu, ulu kralın kenti diye yazıyor. Mesih, kral tahtına oturacaktır. Bu yüksek yere şeytanın kendisi özenmişti ama bu yüzden cennetten atıldı. Yaşaya peygamber, bununla bağlantılı olarak şöyle yazdı. Yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Burada söze edilen Safon 48. mezmurda söze edilen Safon'un doruğu Ulu kralın kenti ile aynıdır. Şimdi bu mezmurda gördüğümüz gibi sahne son savaşa hazırlanır. 48. mezmur 4 ve 5. ayetlerde Krallar toplandı, birlikte Sion'un üzerine yürüdüler. Ama onu görünce şaşkına döndüler, dehşete düşüp kaçtılar diyor. Tam olarak emin olamayız ama bu ayetlerde bin yıllık egemenlikten barış zamanından sonraki zaman resmedilir. Şeytan kısa bir süre için serbest bırakılacaktır. Vahi kitabında bunun hakkında şöyle yazılıdır. Vahi 20. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog'la Magoku saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti, diyor. 48. Mezmur 8. ayette, her şeye egemen Rabbin kentinde, Tanrımızın kentinde nasıl duyduksa öyle gördük. Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak, diyor. Nasıl duyduksa öyle gördük. İnsanlar bunun böyle olacağını daha önce duymuşlar ve okumuşlardı. Peygamberlik sözüyle önceden belirtilen olaylar bunlardır. Şimdi kendi gözüyle bunların gerçekleşmekte olduğunu görüyorlardı. Tanrı'nın yüzyıllar boyunca sözüne ettiği, vaatlerini verdiği kurtuluşu şimdi İsrail ulusunun hayatında uyguladığı görülüyor. İşte sonunda oluyor. 48. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde Ey Tanrı! Tapınağında ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz. Adın gibi ey Tanrı! Övgün de dünyanın dört bucağına varıyor. Sahilin zafer dolu diyor. Bin yıllık egemenlik döneminde İsrail ulusundan kalanların tapınağı olacaktır. Bu tapınakta Rabbi övecekler. Onun doğruluğunu ve vefasını övecekler. Mezmur bir hamd korosuyla son bulur. 48. Mezmur 11-14. ila 14. ayetler arasında. Sevinsin Sion dağı! Coşsun Yahuda beldeleri! Senin yargılarında. Siyonun çevresini gezip dolanın. Kulelerini sayın. Surlarına dikkatle bakın. Kalelerini yoklayın ki gelecek kuşağı anlatasınız. Bu tanrı sonsuza dek bizim tanrımız olacak. Bize hep yol gösterecektir. Dile getirilemeyen bir sevinç ve coşku ile yarışilimde dolaşacaklar. Kentin her taşını her parçasını dikkatle inceleyerek dolaşacaklar. Onların tanrısı ve rehberi olan Rablerini öveceklerdir. Bundan daha yoğun bir övgü ne duyulmuştur ne de duyulacaktır.